0: Goedenavond, dames en heren. Welkom allemaal. Kan iedereen mij verstaan? Ja. Uh, welkom bij deze avond. Die is georganiseerd door Radboud Reflex... in samenwerking met uh, Trouw, het blad. Uh, en dit is een programma wat georganiseerd wordt... in het kader van de Maand van de Ethiek... die wij deze maand organiseren voor het Radboud UMC in Nijmegen. Uh, wij gaan als Radboud Reflex alle faculteiten van de universiteit af. En deze maand zijn we de gast bij het Radboud UMC. En in het kader van deze Maand van de Ethiek... Uh, hier een publieksavond over een medisch-ethische kwestie. Namelijk, uh, hij is getiteld de arts of de app. En het gaat over de ethiek van het zelfmeten. Uh, ik heb in mijn broekzak een smartphone zitten. Ik denk de meeste van u. En op dit ding zit een stappenteller geïnstalleerd. Dat telt de hele dag hoeveel stappen ik zet. Uh, mijn vriendin die is nog een stukje hipper dan ik. Die heeft ook nog een Apple Watch en dat registreert ook nog hoe de hartslag werkt. En dat begint te piepen als het te weinig gelopen heeft. En weet ik het veel wat allemaal. Over dergelijke technieken gaan we het vandaag hebben. Wat doen die technieken met ons? Staan we misschien pas aan het, uh, aan het begin van een revolutie van dergelijke apps. Uh, wat doet dat met ons zelfbeeld? Wat roept dat voor ethische vragen op? Wat gebeurt er met al die data die daardoor opgeslagen wordt? Daar gaan we vandaag uh, over spreken. Uh, we hebben twee... Sprekers voor u uitgenodigd. De eerste die hij zo dadelijk gaat spreken is Alain van Gol. Hij zit hier vooraan. Hij is hoogleraar personalized healthcare aan het Radboud UMC hier in Nijmegen. Hij is tevens ook wetenschapper bij het TNO en hij is de coördinator van het Radboud UMC Technology Center. Hij trapt eigenlijk eerst af met een korte lezing van ongeveer 20 minuutjes. En daarna is het woord aan Marlie Heuer. Marlie Heuer, ze studeerde geneeskunde en filosofie. Uh, ze is momenteel bijzonder hoogleraar publiekfilosofie aan de universiteit in Rotterdam. En de meesten kennen haar misschien wel. Zij was tot voor kort de denker des vaderlands van Nederland. Uh, na de lezing van Marley uh, volgt er een gesprek. En dit gesprek zal plaatsvinden onder leiding van Henk Steenhuis. En hij is journalist en werkzaam bij Trouw als uh, filosofie-redacteur. Voor de mensen die het gezien hebben, afgelopen zaterdag stond er een mooi artikel over deze thematiek. In trouw. Um, nou, uh, allemaal een hele fijne avond gewenst. Heel veel luisterplezier. En dan wil ik nu het woord geven aan Alain van Gol.
1: Ja, dankjewel. Ja, goedenavond allemaal. Mijn naam is inderdaad Alain van Gol. Ik ben moleculair bioloog. Dat klinkt als een excuus, maar het is soms ook makkelijk. Het is bij mij altijd, je hebt nu mutatie in DNA of je hebt het niet. Dus het is zwart en wit. Dus ik vind het ook vreselijk spannend om hier te zijn en tegen een filosoof te debatteren, want ja, dat doe ik meestal niet. Um, ik heb inderdaad verschillende rollen uh, bij TNO enzovoorts, maar ik coördineer ook allerlei technologie, um, omdat het uh, nuttig is om die efficiënter te gebruiken. En daar wil ik wat meer over vertellen. Maar om even af te trappen, en dit vertel ik mijn studenten heel vaak, besef even dat wij nu in de toekomst leven. Ik kijk ze me heel vreemd aan. Maar ik zeg, wij leven ongeveer nu, twintig jaar nadat ik in jullie stoel zat en te, aan het promoveren was. En zaken waar ik toen drie jaar over deed, kun je nu in een paar dagen doen. Ik heb, iets, uh, ik heb proeven gedaan voor een jaar lang en dat is nu één middag in de massaspectrometrie lab. Dus dit is een fantastische tijd om moleculair bioloog te zijn. Dus dat is geweldig. Um, wat eraan toegevoegd is, dat wij steeds meer beseffen en kunnen meten dat wij verschillend zijn. Als ik zo even in de zaal kijk, een man of 80, 100. Nou, dat zitten toch een heleboel overeenkomsten, maar er zijn ook een heleboel verschillen. Die gebruiken we nu steeds meer in het onderzoek. En toen ik studeerde, was het gewoon één um zelfde groep. Dus ik heb lang in de farmaceutische industrie gewerkt. Wat we toen deden, is een medicijn ontwikkelen voor een groep net als dit. Tegenwoordig is dat helemaal veranderd. En het concept of personalized medicine, persoonsgerichte medicijnen... Die is opgekomen in 2005 ongeveer. En wat dat betekent is dat in plaats van één groep, één diagnose, één medicijn, dat we die steeds meer proberen te onderscheiden. We weten al, deze groep die is anders dan die groep. We weten dat medicijn gaat daar veel effectiever werken dan daar. Dus als we die groep nu selecteren, dan zijn we veel sneller op de markt, veel effectiever en dan kunnen we door naar het volgende medicijn. Nou, Dat wordt ook wel precision medicine genoemd als je in Amerika woont, uh, Targeted medicine in andere landen, maar het is eigenlijk hetzelfde. En dat het vertaalt heel vaak dat het de juiste medicijn voor de juiste patiënt met de juiste dosering is. Ja, nou, dat is prachtig. Um, maar om daar verder in te duiken, hoeveel moleculaire biologen zijn er in de zaal? 1, nou dan doe we even een spoedcursus in. Een Oh, een spoedcursus in moleculaire biologie. Wij hebben ongeveer 21.542 genen. Die worden allemaal afgeschreven. Die vertalen zich in eiwitten. Die eiwitten worden gemodificeerd. Die praten met elkaar. dat is een heel complex geheel. Dat zit in een cel wat heel dens is. Die praten we met elkaar in een weefsel. En dat samen met een velletje eromheen, dat is een mens. Nou, dat is de moleculaire biologie. Dus uh, wat we nu kunnen in een laboratorium is dat in ontzettend grote detail bestuderen. Het kost nu ongeveer drie uur, 300 euro, om uw genoom, uw DNA, te sequencen, De volgorde te bepalen. Toen ik studeerde kostte dat ongeveer uh, nou, zo'n 40 miljoen dollar. En het duurde ongeveer drie jaar. We moesten 30 labs samenwerken. Dus dat is een geweldige vooruitgang. Massaspectrometrie zal ik niks over vertellen, maar dan kun je naar eiwitten kijken. De kleine werkers in de cel, imaging, dat je in meerdere dimensies in je hersenen kunt kijken zonder het open te snijden. Dit zijn fantastische ontwikkelingen. Dus als we dit nou verder nemen en in de farma toepassen, dan krijg je eigenlijk dat je dit kunt gaan toepassen. Stel voor, wij zijn drug developers, wij staan erboven aan de heuvel... Wij zijn een medicijn om te ontwikkelen en ons enige doel is om precies met een hele hoge nauwkeurigheid die patiënt te raken. Dit is personalized medicine. Fantastisch als het lukt. De kans is tamelijk groot dat het niet lukt. Dus wij weten nu inmiddels, ja, personalized medicine is leuk, maar mensen zijn geen eiwit met een velletje. Het is een heel complex geheel. En u snapt dat allemaal wel, maar eigenlijk in plaats van dat wij naar moleculaire mechanismes aan het kijken zijn, leidt dat tot een bepaalde ziekte die onderling ook een verhouding hebben, maar elk mens staat nog in verbinding met een omgeving. En we weten al lang, als je in een ongunstige omgeving woont, heel veel stress hebt, dan werken je metabolische zoals we die noemen, ook heel anders. Dus die omgeving heeft een heel groot effect op jezelf. Verschillende netwerken, verschillende risicofactoren... En mensen hebben verschillende voorkeuren. Als je niet aan je gezondheid wilt werken, nou, dan doe je het toch niet. Dus mensen zijn niet maakbaar en dat suggereert de moleculaire biologie wel. Dus daarom vind ik het geweldig om in een UMC te werken, want daar uh, doen we dat uh, te voeten uit. Dit is niks nieuws. Uh, destijds Hippocrates die zei al, het is veel belangrijker om te weten welke persoon een ziekte heeft, dan welke ziekte die persoon heeft. De persoonlijke omgeving is veel en veel belangrijker. Wat kunnen we nu doen? We kunnen dat uitleggen. Dus je hebt data, biodata, meer en meer. Deels moleculair, deels niet. Dat leidt tot een soort patroon voor jezelf. Dat patroon moet je dan vervolgens kijken van... nou, welk profiel past nou eigenlijk bij mijn risico? En dan kun je een interventie doen. Dat kan soms een farmaceutisch medicijn zijn... Soms moet je wat meer bewegen, soms wat ander eten, soms een combinatie. En bij de een werkt het anders dan voor de ander. Daar zitten we middenin. Dus this personalized medicine is meer welke therapie of welke preventie werkt nu het beste voor jezelf. En ik vergelijk het heel vaak met een, uh, met een auto. In een auto zitten gemiddeld zo'n 600 sensoren. U heeft geen idee hoe die sensoren werken. Maar u weet wel, als er een lampje op het dashboard gaat branden van een beetje geel-oranje lampje... en er staat een, een, een benzine-tankje op... dan weet je, nou, ik moet gaan tanken. Want wie rijdt er een auto van nu? Wie is vandaag met de auto gekomen? Hebben jullie vanmorgen gepolst hoeveel benzine er in de meter zat? Nee, natuurlijk niet. Je vertrouwt helemaal op dat lampje. Wij gaan er naartoe, dames en heren... dat de biomarkers het benzine-lampje van onze gezondheid worden. Die geeft op een gegeven moment aan... Voor u zit er een risico, u moet nu dit doen. Andere metaforen is eigenlijk een, een routeplanner. Ik moest pas alleen naar Brussel, dat ligt hier. Hier ligt Mechelen, hier ligt Antwerpen. Er zat een megafile hier en een megafile hier. Ik heb zo'n tomtom in de auto die suggereerde... als je nu hier deze afslag pakt, dan heb je geen incident en nul minuten vertraging. Ik vond hem zo mooi, daar moest ik even een foto van maken. Maar daar gaat het naartoe. Dus je weet niet hoe die biomarkers werken... Maar je probeert er zo makkelijk mogelijk om je gezondheidsrisico's heen te gaan. Er zitten ook allerlei caviaten bij, en daar zal ik direct wat meer over ingaan. Wat er meer is veranderd? Onze wereld is veranderd. Wij zijn digitaal geworden. Dit plaatje van de paus, de, de, de verkiezingen, heeft u vast wel eens gezien. Geen mobieltjes hier, alleen maar mobieltjes hier. Paus Franciscus die gaat lekker selfies maken met mensen. Geweldig. Als je nu kijkt met de jongeren, je zult allemaal wel uh, met kinderen bekend zijn. Nou, heel veel is veranderd, dat niet. Dus de mensen zitten massaal in de mobiele. Dus we hebben nieuwe data. Nou, deze nieuwe data, dat is een exploderend veld. Als we denken dat we met het lab snel gaan, nou, dat is een schijntje vergeleken hiermee. Dus we hebben allerlei monitors waarmee je bepaalde cruciale functies kunt meten. Dit is een hoofdband waarmee je een EEG kunt maken, dus je hersengolven... Er kunnen allerlei manieren om je DNA te sequencen. Dat wordt, eh, labwaardes worden door patiënten thuis genomen om dat thuis te doen, zodat ze snel naar huis gaan. En allerlei draagbare tools, zoals die wearables worden genoemd. Dat gaat allemaal via je smartphone naar de Internet of Things. Fantastisch. Wat daarmee geldt, is dat het zoveel mogelijk gepersonaliseerd wordt. Nou, sommigen doen dat beter dan anderen. Ik heb een tijd geleden ook zo'n smartwatch gekocht, dus je krijgt allerlei dashboards. Dit ben ik, dit is samen, dus je kunt het delen met anderen, je kunt jezelf je helft ontdekken. Mwah, het, uh, het nut van sommigen is beperkt, maar het is er wel. Nou, en sommigen zijn best heel interessant. Het is dus een smartphone-app die uh, huidkanker kan detecteren. Je maakt een foto, dan is een algoritme die zegt, nou, dit lijkt al op een abnormaliteit, ga naar de huisarts. Je kunt die foto doorsturen naar de huisarts, die zegt, blijf maar even thuis... Of kom naar binnen. Je kunt dat ook niet doen en op een gegeven moment er last van krijgen en dan naar de arts gaan en te laat zijn. Dus het kan preventie of vroege diagnostiek in de hand werpen. Deze vind ik ook wel aardig, dat is een bepaalde app die continu meeluistert. Uw telefoon die in uw jaszak zit, die luistert continu mee met uw stem. Als uw stemgeluid verandert, het wordt wat schriller, wat intensiever, dan kan dat duiden op een stress die er optreedt. Heel langzaam. Dat is super personalized, want het is uw stem. Op een gegeven moment, die stemmingverandering die kan een indicatie zijn. Die indicatie zeggen ze, nou dat kan best wel eens richting depressie op psychiatrie gaan. Maar dat is zelfs nog een leukere, dat de NHS, dat is de Engelse gezondheidsverzekering, die heeft dus gezegd, nou, die stemherkenning die kan een vroege detectie zijn voor hartfalen. Twee weken eerder dan een hartinfarct kunnen wij detecteren door die app te gebruiken. Die hebben ze zelfs vergoed in het, in het ziekenfonds daar. Klopt dat? Nou, dat is dan een tweede. Wat mij persoonlijk heel erg raakt, en dat doe ik met mijn team hier in het Radboud, is eigenlijk om deze innovaties van het lab te vertalen naar iets wat we allemaal als mens kunnen gebruiken. Wij meten in het lab, wat daar links staat, meten met één bepaalde analyse zo'n zo miljoen signalen. Um, nou, Dat doen we met 200 samples, dus we hebben ongelooflijk veel data. Zo'n smartwatch die is heel leuk, maar die, die meet de stappen. Dat deed je honderd jaar geleden ook al. Als je daar meer in wilt doen, dan moet je er allerlei dingen op klikken of verbinden. Dat is nog vreselijk ouderwets. Dus je moet daar eigenlijk die beweging maken. En dat begint best goed te gaan. Dus soms uh, brengen ze de, het lab naar de mens. Dit was in Manchester. Brengen ze een MRI naar een shoppingmall dat je even snel een scan kon maken. Nou, moeten we dat doen. Uh, en het sequencen natuurlijk van je genoom. Wie, wie heeft ooit gehoord dat je je eigen DNA kan sequencen? Wie heeft het ook gedaan? Ah, ik kom zelfs wel eens in Gremia en daar heeft gewoon 100% dat, dat gedaan. Nou, ik heb het natuurlijk wel gedaan, want ik denk als je dit hierover praat, dan moet je ook ervaren wat het met je doet. Dus dat was best grappig. Ik heb bij 23 Me uh, met een stel collega's van TNO in dit geval, uh, mijn DNA opgestuurd. En je kreeg, uh, na een paar maanden kreeg je dat, of een maand kreeg je dat thuis. Nou, er zitten nu wel leuke dingen in. Dus ik heb bijvoorbeeld een 23% kans op blond haar. Dus ik dacht altijd dat het grijs was, maar dat is blond, want mijn genen zeggen dat. Um, en dit vonden mijn kinderen wel leuk. Ik heb dus 3,1% Neandertaler-DNA in mij, terwijl de gemiddelde Europese man heeft 2,7. Charakterstieken, donkere wenkbrauwen, laagliggend voorhoofd en dat baardje, dat helpt ook niet. Dus daar zitten ze me vrolijk op uit te lachen. Maar er zitten ook wat semi-serieuze dingen in. Bijvoorbeeld, ik heb een ietsje verhoogde kans, genetisch risico, op longkanker. Is dat waar? Is niet waar? Bij mij is het zo'n vaag alarmbelletje. Ik was toch nog niet van plan om te gaan roken, dat ga ik zeker niet doen. Maar als dit hoog zou zijn, dan zou het een reden zijn om naar een huisarts te gaan... om te kijken is dit vals, positief of negatief. Dit is ook wel een leuke, er staan bepaalde uh, medicijnen... die hebben een bijeffect als je een bepaalde mutatie in je DNA hebt. Er zijn er een stuk of 35 bekend... Als je een mutatie hebt, dan uh, wordt zo'n medicijn snel omgezet tot een heel schadelijk bijeffect. Heb je die mutatie niet, dan is dat niet. Dus ik heb pas afgelopen jaar in een taskforce gezeten om minister Schippers te adviseren, moeten we dit nu in de huisartspraktijk toestaan, dat een huisarts dit kan aanvinken, waarna een beetje wandslijmvlies wordt afgenomen, het wordt in een lab bepaald, zodat ik kan bepalen, deze persoon wel of niet heeft bijeffecten bij dat medicijn. Nou, daar zit een heel veel ethiek bij, dus dan kom je precies op het vlak waar we het vandaag over hebben. Maar dit is een lab uh, gebeuren. Nou, dit gaat steeds verder richting de medische kant. In plaats van glucose meten, kun je nu een stickertje opplakken en je scant met een app eroverheen, omdat er een verband is. Super makkelijk. Mensen kunnen gewoon blijven slapen. Zo zijn er talloze uh, voorbeelden erbij. En dit is nou enorm hot is dat je eigenlijk een stukje plastic hebt en in dat plastic zit een klein stukje papier waar een substraat van een reactie zit. Dus je doet een heel klein beetje bloed, een druppeltje bloed, dat zuigt zich in dat filtreerpapier, dat zet een bepaalde enzymreactie en je hebt een kleur. Die kun je scannen met je smartphone en je hebt eigenlijk een mini-labje die je zo uitrolt. kost heel weinig, wordt heel erg uitgerold als een mini-lab gewoon in het veld in Afrika. De Google Fair had die ook gewonnen. Nou, en ik kom, zoals ik al zeg, kom ik wel eens in, in, in bijeenkomsten. Dit is de Exponential Medicine Meeting in San Diego. Een geweldige, um, enthousiaste groep van over 300 man. Al deze mensen hebben hun DNA gesequenced, Sommige helemaal volledig. Um, ik vertelde net de uh, voorbereiding. Toen werd er bij de koffie werd er een, een kit uitgereikt om je darmbacteriën te sequenzen. Want dat zijn je vrienden, die zitten in je darm en die bepalen jouw gezondheid. Nou, ongeveer 80% van alle mensen heeft die kit gedaan. Dat, dat soort lui. Dat zijn de Quantified zelf die ook chips implanteren om zichzelf beter te kunnen monitoren. Uh, dat soort lui. Dus als je ergens daar iets meer van wilt weten en gebrainwashed worden, dan is dat wel erg leuk. Dus je zit in een demo room. Ik zit hier bijvoorbeeld door een hartklep te, uh, te kijken. Dit is Jeroen Tas van Philips die die hersengolfband uh, uh, om heeft. Uh, operatierobots enzovoort. Nou, inmiddels zijn er 164.000 apps om je gezondheid te monitoren. En de mooiste vond ik nog toen ik nog een iPhone had, en helaas heb ik er geen foto van gemaakt, toen kon ik op het scherm spugen en dan had je een spectral imaging van het scherm en dan kleurde het groen of rood om aan te geven of ik gezond was. Nou, dat is de reinste onzin. Um, en hier zit een heleboel onzin en zin bij. Dus u heeft vast wel in het nieuws gezien dat minister Schippers ook adviseerde: moeten we geen keurmerk voor apps hebben... om het grootste onzin eruit te, uh, te filteren. Nou, daar kun je iets voor zeggen. Uh, daar kun je ook tegen zijn. Daar is een heleboel discussie over. Maar ik weet, er zitten een heleboel onzin dingen. Dus eigenlijk die drie aspecten waar het echt om gaat... in personalized healthcare... die moet je eigenlijk geadresseerd hebben. Om gezond te blijven en ik wil me meten... wat moet ik eigenlijk meten? En hoeveel mag dat voor mij veranderen voordat een alarmpje afgaat? En wat moet ik dan doen? Niet wat mijn buurman moet doen, maar wat moet ik doen? En dat zijn vragen waar we eigenlijk helemaal nog geen antwoord op hebben. We ontdekken steeds meer, maar om dat te vertalen naar persoonlijk advies, is het nog verschrikkelijk moeilijk. En daar moeten we echt als veld nog een hele grote slagen maken. Nou, om hiermee te eindigen, dat dit is een... een een visie die Jan van de Greven, een supercollega van TNO, al jarenlang heeft uitgedragen. En hij zegt, dit totaal bleelt, daar gaat het eigenlijk om. Wij hebben hier in de loop van de tijd, wat hier op, de, op deze as ziet, meten wij, is dit onze gezondheidsprofiel? En u ziet dat wij in een tijd in de gezondheid zitten en op een gegeven moment worden we gechallenged. We krijgen bijvoorbeeld iemand op de koffie die een verkoudheid heeft. Worden wij dan ook verkouden of niet? Ons lijf is in stress. Als wij goed uh, veerkrachtig zijn, dan veren we terug naar onze gezonde situatie. Op een gegeven moment dan verliezen we die veerkracht. En dan komen we dus in een soort zieke zone. En u kent dat wel. U uh, slaapt slecht. Uh, een, een koortslip is een prachtig voorbeeld. Heel veel mensen hebben een herpesinfectie, maar die komt pas op als de weerstand verminderd is. Uh, uh, immuunreacties die continu een beetje echt in dat voorportaal zitten. En als je niet oppast, dan ga je dus volledig verder naar een zieke uh, situatie. Als je dit vroegtijdig herkent en om kunt buigen, dan ga je weer naar de gezondheid. En zo oscilleren wij dus door onze gezondheid heen. Het is gewoon een weergave van wat we eigenlijk al doen. Maar hier zit een heel bel in, want dit doen we alleen maar door onze zelfmonitoring te doen. Vandaag voel ik mij ziek omdat ik me gisteren beter voelde. Continu zijn we onszelf met onszelf aan het vergelijken. Niet met mijn buurvrouw, nee, maar met onszelf. Dus dat leidt eigenlijk tot het persoonlijk profiel waar ik het toen straks over had. Moleculaire data, niet-moleculaire data. En als er op een gegeven moment ik die grens overga, dan gebeurt er iets. Welke grens is dat? Dat is de grens van mij met soortgenoten. Ik ben nog lang geen 50, dat duurt nog een maand... Maar ongeveer die leeftijdsgroep, mannen, redelijk goede gezondheid, dat is mijn peergroep. Dat zijn niet uh, ouderen van 80 jaar. Dus je moet jezelf daarmee vergelijken. Waar ga je over die grens heen? Dan moet er eigenlijk, oeh, gevarenzone. En als hier iets gebeurt, dan moet je dus eigenlijk een interventie doen die gedaan is zoals mensen, net als ik, die in dezelfde situatie komen. Dus niet totaal andere. Hoe komen we erbij? Nou, dan kom je in de big data terecht. Hoe gaan we daar? En internet is daar een fantastisch middel voor. En als je dat tijdig af kunt buigen, dan voorkom je dus eigenlijk dat je ziek wordt. De GPS-planner voor de gezondheid. Nou, dit kun je personalized medicine noemen, omdat je hier in de interventies zit... en de linkerkant is de personalized health. Nou, dit wordt door een heel boel bedrijven ontwikkeld. Uh, het is mogelijkheden, maar nogmaals, er zit een heel veel onzin en zin in. Maar ik wil toch een filmpje laten zien... En dit is door een bedrijf, Scannadoe, en die heeft meegedaan met de uh, zogenaamde tricorder uh, competitie in Silicon Valley. Wie kent de Star Trek? Bijna iedereen wel, denk ik. Vroeger had je dokter die dan um, een persoon scande met een tricorder en dan bliep bliep en dan kon hij zien, oh je hebt dit, we moeten die injectie geven. Dat is serieus een prijs geweest van 10 miljoen. Wie ontwikkelt de tricorder van deze tijd? Scanner doet deed mee. Ze hebben het niet gewonnen trouwens. Um, maar die hadden ter promotie als een filmpje gemaakt. Hoe zien zij de toekomst? Dat is wel een heel mooi
2: filmpje. Technology has given us an unprecedented window into the human body. But on a day-to-day -day basis, we're still in the dark about our own health. We are changing that.
3: You okay? Do you feel okay? What
2: if instead of fearing the worst when you notice something out of the ordinary you could identify the condition yourself. Getting the right diagnosis would save you worry. It says it's roseola. And an unnecessary doctor's visit. Rest at home, it's okay. Oh, okay. Instead of hearing about a viral outbreak on the news, imagine you got an alert that was tailored to your family's needs. It would also give you advice about what to do next. What if you had a way to identify what was wrong right away? It says it's 103.8. A way to get all of the information you need to understand the situation. And in serious cases, You would know when and where to seek help. We're building a way for people to check their bodies as often as they check their email. It's all possible. And it's only the begin
1: beginning, sorry. Um, wie denkt dat dit allemaal kan? Wie denkt dat er één ding niet kan? Nou, die heeft de prijs gewonnen. Wat zou hier niet kunnen? Want die, die meting van dat urine, dat kan eigenlijk al. Dat plakkertje kan ook. Die apps natuurlijk wel. Enige idee? Het maken van een afspraak met de dokter, dat kan nog steeds niet uh, automatisch. Dus dat is eigenlijk het enige wat niet kan. De rest is wel. En eigenlijk wil ik het daarmee afsluiten, ook met een uh, blik naar de toekomst. En dank u wel voor de aandacht.
4: Goedenavond allemaal. Halverwege de jaren negentig was ik er nog van overtuigd dat ik nooit een mobiele telefoon zou nemen. En ik kan u vertellen, ik was niet de enige toen in Nederland. Vrijwel iedereen dacht dat hij geen mobiele telefoon zou nemen. Nou, het was nog maar een paar jaar later en ik schafte een mobiele telefoon aan. En... Niet veel later schafte ik ook, want dat kwam... Oh, sorry. Oh, misschien moet ik nog heel even vertellen. Uh, mijn lezing is geba gebaseerd op een paper wat ik geschreven heb met Chris Detweiler. Dat is iemand die gepromoveerd is op de ethiek van, uh, te van technologie, met name uh, ICT. En hij werkt aan de Haagse Hogeschool bij IT en Design. En Ik ben daar ook nog voor een deel mee verbonden, dus vandaar dat deze lezing ook over gezondheidsapps gaat. Maar goed, in 2007 kwam Apple met de eerste smartphone. En eh, ik was natuurlijk ook zo iemand die toch vrij snel een iPhone kocht. Zo'n combinatie van mobiele telefoon met gps. En eigenlijk dacht ik achteraf in plaats van dat ik me zorgen maakte over die mobiele telefoon, had ik me veel meer zorgen moeten maken over die invoering van de smartphone. Want met die smartphone is er een vorm van intieme technologie ontstaan... waarbij je ook nog eens niet alleen maar die smartphone heel dicht op je lijf draagt... en heel veel uh, persoonlijke elementen kunt aflezen... maar... Die data gaan ook nog eens naar de fabrikant. Dus heel veel persoonlijke elementen worden je ontfutseld... wat met die mobiele telefoon niet gebeurde. En als je nu tien jaar smartphone kijkt... dan zie je dat die aanvankelijk nog vrij simpele iPhone... inmiddels een iPhone 7 is waar een icoontje op zit... Met een prachtig rood hartje, dus heel verleidelijk. En dat icoontje dat kan je er niet afhalen. En daaronder zit een gezondheidsapp. Als je hem opent, dan komen er allerlei apps uit... waarmee je je gewicht kunt meten, je slaap, je stappen. Nou, noem maar op. Apple was daar niet de enige in. Al in 2009 begon Fitbit met uh, zogenaamde wearables. In dit geval een dingetje wat je zo op een band uh, schoof. En dan vervolgens kon je je stappen, geloof ik, meten. Ik heb deze in de tijd nooit aangeschaft. Uh, maar voor uh, deze markt aan gezondheidsapps veel belangrijker... is dat je ziet dat vanaf 2014 op de smartphone gezondheidsapps worden geïnstalleerd die het dus mogelijk maken om ongelooflijk veel elementen van ons te meten. Um, ik moet zeggen dat het heel verleidelijk is om met dit soort apps aan de gang te gaan. Ik heb zelf ook verschillende geprobeerd. Uh, en op een of andere manier wekken ze de indruk dat als je dat doet, dat het heel goed voor je is. Dat je lekker bezig bent. Maar de vraag is natuurlijk, en dat is de vraag die ik als filosoof... Ik kan het niet nalaten om die vraag te stellen. Is dat nou eigenlijk wel zo? Is die verleiding die in die smartphone zit en die ook in al die apps zit... Is dat een verleiding waar we aan toe moeten geven? Of die nieuwsgierigheid die geprikkeld wordt om te weten wat, hoe het met je gezondheid gaat. Is dat nou eigenlijk werkelijk goed voor ons? Word je er werkelijk beter van? Word je er gezonder van? Of kan het zijn dat je via die deze apps enorm gedisciplineerd wordt... tot die ene hoge waarde in het leven, de gezondheid? Omdat ik er niet helemaal uitkwam, ben ik de filosofie in gaan doken... en ben ik gaan denken, hoe moet ik dit nou filosofisch duiden? En ik wil u vanavond drie manieren laten zien... Om die gezondheidsapps te duiden. En De eerste eh, ontleen ik aan de Quantified Self-beweging, die beweging waar mensen van alles van zichzelf meten, dat eh, opslaan en met elkaar delen via sociale media. En Die zeggen: Het is een vorm van. Ken uzelf. Dus het is een vorm van zelfkennis. Je zou kunnen zeggen: Het is ook een vorm van zelfzorg. Daar zal ik meteen kritische vragen over stellen. Dat ga ik nu niet meteen doen, maar dat zal ik straks doen. De tweede interpretatie is, is het een vorm van disciplinering? Kan het zijn dat er grote gezondheidsnormen zijn... waarbij allemaal via deze apps aan geconformeerd worden? Ik zal deze twee benaderingen kritisch ondervragen om dan vervolgens met een alternatief te komen... niet vanuit de persoonlijke, personalized healthcare... maar vanuit een publieke vorm van gezondheidszorg. En u heeft al op de slide het woord we-medicine en me-medicine gezien. Ik zal daar straks uitgebreider op ingaan. Dat zijn twee termen die afkomstig zijn van de Britse ethica Donna Dickinson... En zij maakt een onderscheid tussen me medicine, dus wat heel erg op ik is gericht, personalized medicine, en we medicine, wat veel meer een publieke vorm van gezondheidszorg is. Ik begin bij die eerste. Ken uzelf. Ik zei het al, dit is een. Slogan die gebruikt wordt door de Quantified Self-beweging. Dat is een beweging die al langer sta, bestaat. En waar mensen dus enthousiaste trackers zijn. Self-trackers die van alles en nog wat meten. Hoe meer wearables en hoe meer apps, hoe liever. En dat verzamelen ze allemaal. En op grond van die data komen er aanwijzingen van hoe je zo gezond mogelijk kunt leven. Um, de leuze daarbij is, knowledge is power, know thyself. En voor de goede uh, lezer, know thyself is een heel oud, is een hele oude kreet, ken u die nog komt uit het oude Griekenland. Dus het, is, het sluit aan bij een oude traditie. Daar zou ik wel wat commentaar op willen geven, dat is tegelijkertijd ook een... Uh, een, een kritische benadering van collega Van Gogh. Um, die spreuk, ken u zelf, past heel prachtig bij die personalized medicine. Want het gaat om het kennen van het ik. Het gaat om het verzamelen van zoveel mogelijk data over het ik. Dus het is iets wat op jou als persoon is afgestemd. En we hebben net dat ook in het verhaal gehoord. De bedoeling is ook dat er vervolgens op de persoon toegesneden geneesmiddelen worden ontwikkeld. Dat de behandelingen op de persoon zijn toegesneden. Dat ook de genetische testen op jou als individu zijn gericht. Je kan ze als individu zelfs bestellen en zelf je genoom laten screenen. Dus die, dat idee van ken uzelf past. Heel erg in zo'n personalized medicine-idee, waarbij je de focus op het individu hebt. Dus alles is op de persoon toegesneden. Dat is een heel verleidelijke manier van denken. Want in plaats van dat er een one size for all is, waar iedereen in past, waarbij iedereen ongeveer eenzelfde medicijn krijgt voor een bepaalde ziekte, kun je zeggen, nee, dat is toch fantastisch, want het is helemaal op elk van ons, op ons, al onze verschillen is dat toegespitst. Donna Dickerson laat zien dat deze personalized medicine, dat die op een of andere manier zo verleidelijk is... En dat we er ook allemaal zeg maar, ons met graagte aan overgeven, omdat er in die personalized medicine heel veel beloftes zitten. In, die, in bijvoorbeeld de, de gezondheids-apps en de fitness-apps zit voortdurend de belofte dat je gezonder bent als je de, de, de apps gebruikt en als je de maatregelen volgt. En er wordt dan over het algemeen een kleine bedreiging wordt geuit. Dus er wordt gezegd bijvoorbeeld uh, een, uh, zit, zitten is het nieuwe roken. Dus zitten is heel gevaarlijk. En een app als Fitbit die zegt dan als je 250 stappen per uur doet, dan kun je die gevaren van dat zittende leven kun je tegengaan. Dus er wordt een, een soort bedreiging wordt er geuit. Iets is ongezond van ons. En wij worden gered door de beloftes die in deze apps zitten. Een tweede reden waarom deze apps uh, zeer aanspreken... is omdat ze precies aansluiten bij een cultuur die narcistisch is. Onze, in onze cultuur moet je voortdurend uh, presteren. Moet je laten zien hoe ongelooflijk goed je bent... En health apps, fitness apps, die sluiten aan bij die narcistische tendens... om overal te laten zien, kijk eens hoe goed ik het gedaan heb. En... Je ziet dan ook bij apps als Stavast of Runkeeper, ik weet niet of u dat op Facebook ook heeft, dat vrienden dan uh, zo'n uh, Strava strava heet die sorry strava langs laten komen en dan zeggen ze, kijk eens, ik heb vandaag zoveel kilometer uh, ge, uh, gefietst en het is de bedoeling dat je dat liked en allemaal geweldig vindt. En dat is feitelijk een vorm van narcisme. Je laat zien hoe goed je bent en wil daar applaus voor hebben. Dickinson laat ook zien dat deze personalized medicine, deze me-medicine, precies past in een neoliberaal politiek systeem. Waar de overheid steeds meer teruggedrongen is. En waar dus allerlei vormen van publieke geneeskunde minder worden gefinancierd. Ten gunste van vormen van gezondheidszorg die op dat individu zijn toegespitst. En ze zegt in die... Uh, terugtrekking van de overheid, in het zeg maar, uh, vermarkten van de gezondheidszorg, zie je ook dat allerlei bedrijfsbelangen een grote rol gaan spelen. En die markt van gezondheidsapps, daar is ongelooflijk veel in te verdienen. Uh, alleen jij zou zeggen, hoeveel mensen er ongeveer het gebruiken, dat heb je niet gezegd. Hoeveel is het ongeveer, hoeveel miljoenen wereldwijd? Maar dat
1: weet ik niet meer, wel 160.000 apps dat, uh, dat wel. 160.000
4: apps, oh ja. Nee, ik geloof dat er. Dat er het, vorig jaar of het jaar daarvoor dat het om meer dan 20 miljoen uh, gedownloade apps uh, ging. Um, en wat interessant is in die Mie Medicine en waarom het zeg maar, verkooptechnisch het ook zo goed doet, is dat voortdurend gezegd wordt dat de individuele keuzevrijheid. Die is heilig. Dus jij kunt zelf als individu besluiten of je een bepaalde app downloadt, wat je dan precies wilt doen. Dus alle vrijheid is aan jou. Maar ondertussen is het natuurlijk wel zo dat die smartphone je voortdurend verleidt om al deze dingen te doen. Dus vanuit Donna Dickerson zou je kunnen zeggen, ja dat is een prachtige verkoopleuze, dat ken u zelf. Maar het past precies binnen een vorm van geneeskunde die heel erg op het ik gericht is. Die volstrekt alles individualiseert. Misschien is het wel veel gezonder om een gezamenlijke meer op, het, op, de, op een uh, gemeenschappelijk uh, idee berustende gezondheidszorg te hebben. Een tweede commentaar. Is dat dat idee van ken uzelf een heel specifieke invulling krijgt. Want ken uzelven betekent in dit geval dat er op grond van wetenschappelijke data wordt besloten wat gezond voor ons is. Dus medici besluiten op een gegeven moment dat wij allemaal zeven tot acht uur moeten slapen. En de data die verzameld worden. Die, die nemen een slaapritme. En gaan dan op een gegeven moment zeggen. U bent ongezond bezig. Dat is een vorm van zelfkennis. Die volstrekt anders is. Dan het ken u zelf uit de Griekse traditie. De gnostische jouton. Zoals die boven de tempel van Apollo staat. In Delphi. Die betekende dat je als mens moest weten wat jouw plaats was ten opzichte van de goden. Dus je moest weten wat er allemaal door de goden beslist werd, voordat jij iets aan de goden kon vragen. Je moest een bescheidenheid hebben, de goden niet overvragen. En dus niet aan de goden vragen mag ik honderd jaar worden. Nee, je moest bescheiden zijn en weten wat je plaats was. Dat is de achtergrond van de ouderwetse of de oude, ken uzelve, En daar komt bovendien bij dat die, dat ken uzelve onderdeel was van een hele cultuur van zelfzorg. En die zelfzorg was niet dat er wetenschappelijke kennis was over de mens en dat je je daaraan aanpaste. Nee, die zelfzorg die betekende dat je keek welke er gevaren er in het leven waren. He, bijvoorbeeld seksualiteit werd als iets gezien wat gevaarlijk kon zijn. En dan moest je bedenken hoe je daar op een goede manier mee om kon gaan. En daar waren allerlei... Uh, zeg maar een soort receptenboeken, een diëtetiek heette dat, waar mensen uh, ideeën hadden over als het heel warm is, dan kun je beter veel seks hebben. Als het heel koud is, kun je minder, beter minder seks hebben. Dus er waren wel soort voorschriften van, afgeleid van hoe de natuur in elkaar zat, maar het was totaal niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Veel meer op de directe waarneming, de directe ervaring. En binnen die zelfzorg was het belangrijk om ook jezelf te kennen. Te weten of jij een matig mens was. Of dat je juist heel gepassioneerd was in de seksualiteit. Kortom, dat ken u van de Quantified Self-beweging is een volstrekt ander begrip dan het oorspronkelijke begrip. Laat ik dan naar mijn tweede interpretatie gaan. De disciplinering. Oh, heeft u net dat boek van Foucault al gezien. Wacht even hoor. Dat is een van zijn lezingen. Uh, uit uh, de jaren tachtig. Kort voor zijn dood is dat. En daarin beschrijft hij helemaal hoe dat ken u en de zelfzorg met elkaar samenhangt. Maar er is ook een... Wacht even hoor. Die kant op. Er is ook een eerdere Foucault, Michel Foucault uit de jaren zeventig. En die heeft heel veel geschreven over disciplinering. Hij laat zien hoe vanaf de achttiende eeuw de mens aanvankelijk op grond van disciplineringen uit het leger, zeker door allerlei maatschappelijke instituties wordt gedisciplineerd. En dan moet je denken aan de school, waar de kinderen leren om op tijd te komen. Waar ze leren om hoe ze op een stoel moeten zitten, hoe ze netjes moeten schrijven. Nou, kortom, wij zijn mensen die van jongs af aan worden gedisciplineerd. En de technieken die daarvoor gebruikt worden, zijn hiërarchische observatie, een normaliserend oordeel en het examen. En een prachtig voorbeeld daarvan... Wie, wie kent het, het boek of wie kent dit panopticum van Foucault? Nou, nog lang niet iedereen zie ik. Ik denk altijd dat het zo beroemd is dat iedereen het kent. Hij geeft het als voorbeeld om te laten zien hoe die disciplinering werkt. En het voorbeeld van het panopticum is dat je een koepelgevangenis hebt en aan de buitenring van die koepelgevangenis zitten uh, gevangenen, elk in een eigen cel. He, dus voorkomen gepersonaliseerd. En in het midden staat een toren. En daar zit een wachter in. En die surveilleert. Dus die observeert alle gevangenen. Um, maar die toren die zit zo in elkaar. Dat er lamellen of iets dergelijks hangen. Waardoor de gevangenen niet weten. Of die bewaker nou wel of niet kijkt. En wat er dan gebeurt. Is dat je dat wakende oog gaat internaliseren. Dus die gevangenen. Die gaan zich allemaal heel gedisciplineerd en keurig gedragen. Omdat ze denken dat iemand hen observeert. En dat principe zie je overal terug. Zelfs nog in hedendaagse scholen. Waar altijd een raam naast de deur zit. Zodat de rector langs kan lopen. En kan kijken of die leraar wel goed zijn best doet. En de leerlingen wel rustig aan het werken zijn. Die technieken die zie je... Terugkomen in de. Even kijken of ik mijn papierje los kan krijgen. Ja. In de gezondheidsapps. Eerst die hiërarchische observatie. Nou, in de cloud zit feitelijk zo'n wakend oog. Dus alle data gaan naar de cloud, gaan vervolgens naar de fabrikant die de algoritmes op loslaat. Daar zit een in zekere zin een wakend oog. Want op het moment dat jij weet dat je je data hebt ingeleverd over het slapen, over je lopen of wat dan ook, dan weet je dat daar een oordeel over zal komen. En je weet dus dat je in zekere zin geobserveerd wordt. Er zit, omdat je feedback kunt krijgen, ga je dat ook zeker internaliseren. Dus zelfs als je geen feedback meer zou krijgen, dan nog weet je van, ik moet zoveel stappen lopen. Dus je gaat dat gezonde gedrag internaliseren. Daar zit ook een normaliserend oordeel in die apps. Want elke keer als je iets aangeleverd hebt... en je stelt, je moet bepaalde doelen invullen... blijft tenslotte een persoonlijke keuze, een individuele keuzevrijheid, zogenaamd. Je stelt dus bepaalde doelen in en je krijgt feedback in de vorm van normaliserende oordelen. En dat zijn altijd kleine bestraffingen of kleine beloningen. Dus ofwel er wordt gezegd uh, great job... of er wordt gezegd uh, train smarter... of uh, stay connected, slaap meer. Nou, kortom, het zit vol met normaliserende oordelen. En uiteindelijk is er in die combinatie van... hiërarchische observatie en uh, normaliserend oordeel wordt er een soort examen afgelegd. Het is niet een letterlijk examen, maar dat komt erop neer dat je gerenkt wordt. Zoals je bijvoorbeeld op, de, op school wordt gerenkt en je mag naar een volgende klas of je blijft zitten. En zo'n ranking zit ook in die apps. Sterker nog, bij Fitbit is het zo dat je uh, jezelf kan ranken tegenover je peers... Het is een interactief tool. Dat lets you explore the entire Fitbit database. To see how you stand up against your peers. Dus kortom. Je wordt gerenkt ten opzichte van alle andere gebruikers. En als je heel erg goed bent. Als je 55 stappen per dag doet. Dan krijg je een soort badge. De blue suede shoe, shoes. Foucault zou... Dit een vorm van disciplinering vinden waar hij niet over had kunnen dromen. Dat het zo ver zou komen. En wat interessant is, en dat zit ook al in de theorie van Foucault. Is dat uh, wij zelf degene zijn die dit doen. Dus onze internalisering is zo ongelooflijk goed. Dat wij zelf in vrijheid gaan kiezen om gedisciplineerd te zijn. Te worden, om ons allemaal aan te passen aan die norm van gezonde burger. En Donna Dickerson zegt dus ook van... hier zie je een combinatie van me-medicine en we-medicine. Want het me we-medicine is dat de overheid, maar ook bedrijven... er belang bij hebben dat wij allemaal gezonde burgers zijn... die zo lang mogelijk in gezondheid blijven leven... Maar dat gebeurt door ons als persoon aan te spreken. Wat zou het alternatief kunnen zijn? Dat onderscheid, nog even voor de duidelijkheid... wat Donna Dickerson maakt, is dus dat me-medicine gaat om het idee... dat ik een plicht heb om het beste mij te scheppen... dat ik mogelijkerwijs kan zijn... Ik denk dat dat helemaal overeenkomt met wat Alain van Golden net heeft laten zien. En het we-medicine is, het betekent dat je gezamenlijk het goede omschrijft en nastreeft. Donne Dickerson heeft het daarbij bijvoorbeeld over vaccinaties, over het verleden, de hygiëneprogramma's, kortom voorlichting op school over hoe je gezond kunt eten, allerlei publieke gezondheidsvoorzieningen waarvan zij zegt dat we daar steeds meer op bezuinigen ten gunste van die gepersonaliseerde gezondheidszorg. Hoe zou je dat nou kunnen vertalen naar gezondheidsapps? Hier, hier begint het. Uh, kijk, dat is altijd lastig voor een filosoof. Een filosoof kan alles analyseren. Maar om nou de oplossing te aan te dragen voor hoe het dan anders kan, dat is heel ingewikkeld. Ik heb het toch geprobeerd op, op basis van het werk van Dickensen. Uh, maar mocht u straks nog heel andere voorbeelden hebben, dan hoor ik dat graag. Want dit is feitelijk een nog on, eh, ononderzocht, weinig geëxploreerd veld. We zijn daar wel met ICT-studenten ook mee bezig. Van Hoe kun je dit nou verder uitdenken? Hoe kun je nou loskomen van dat individuutje en op een veel grotere schaal kijken. van Wat is het gemeenschappelijke goed en hoe zou je dat digitaal kunnen ont ontwerpen? Het betekent allereerst dat je ofwel in kleine gemeenschappen of misschien zelfs als hele samenleving eh, moet gaan zoeken naar wat is nou het gemeenschappelijke goed. Hoe belangrijk vinden wij het bijvoorbeeld dat er schone lucht is? Hoe belangrijk vinden wij eh, dat kinderen op school goed eten krijgen? Wat is... Hoe, hoe belangrijk vinden wij dat de, dat de vetzucht in Nederland onder controle wordt gekregen? Dat er niet veel meer kinderen, dikke kinderen bijkomen? Wat, wat is het gemeenschappelijke goed? Of is het misschien het gemeenschappelijke goed? Juist dat we allemaal heel dik worden. Zou ook kunnen. Dus je gaat op zoek naar die omschrijving. En... Wat je dan zou moeten proberen, en dat is heel ingewikkeld, ik heb daar wel met softwarefabrikanten over gesproken ook, is, zou het mogelijk zijn om digitale netwerken te ontwikkelen die peri... Even een slokje drinken hoor, sorry. Die peri Oh ja, nou. Die perifeer zijn, dus die niet onmiddellijk... waarvan niet onmiddellijk alle data naar de fabrikanten gaan. Is het mogelijk om te denken in heel andere vormen van eigenschaps- eigendomsrelatie als het over digitale data gaat? Waarom zijn de fabrikanten de eigenaars van de data? Waarom zijn wij dat eigenlijk niet zelf? En stel dat dat zou kunnen, zou het kunnen zijn dat je zelf netwerken... bijvoorbeeld met vrienden of met buurtgenoten... kunt ontwikkelen... waar je zelf je eigen data beheert... waar je ook met elkaar besluit... wat je eigenlijk verzamelt aan data... en wat het doel is... waarvoor je dat doet. En dat zou mogelijkerwijs ook een vorm van discipline in kunnen brengen... die niet door de overheid is ingezet of door, bedrijf, door het bedrijfsleven... maar die veel meer tussen mensen onderling in gang wordt gezet. Waarbij je samen kunt, he, afspraken kunt maken die je dan ook weer digitaal kunt vastleggen. Nou, dat betekent dat je in dit geval ook met ontwerpers om de tafel moet zitten en samen moet kijken... hoe zou je nou dit soort digitale netwerken kunnen opbouwen? Ik wil u één voorbeeld geven. Ik zou willen dat ik, dat ik er nog tien had, dus als u nog ideeën heeft... lever ze alsjeblieft aan. Uh, ik heb in mijn boek over discipline heb ik een voorbeeld gebruikt... wat uh, uit de uh, psychische gezondheidszorg uit Engeland komt... En daar zijn ontwerpers zijn met eh, jongeren met mentale problemen zijn met elkaar aan de tafel gaan zitten. Ook met eh, hun hulpverleners en hun vrienden of ouders... En zij zijn gaan kijken, we hebben een, er is een soort gevaar. Er is het gevaar dat deze jongeren decompenseren. Ze hebben aanleg voor, of ze hebben al een psychose gehad. Ze hebben daar aanleg voor. Je wil niet dat dat nog een keer of misschien nog tien keer gebeurt. Wat kun je nou, hoe kun je nou een app ontwikkelen om te zorgen dat als zij op een of andere manier angsten of uh, verschijnselen krijgen, dat ze hun netwerk kunnen inschakelen, zodat ze dat met elkaar kunnen oplossen. En dat hebben ze op deze manier gedaan. Het is een heel simpel model met stoplichten, zoals het vaak met apps gaat. Maar de teksten die zij vervolgens krijgen, die hebben ze zelf geschreven. Dus zij weten bijvoorbeeld, als er dit of dat gebeurt... stuur ik een sms'je met deze tekst naar mijn moeder of naar mijn vriendin. En op die manier hebben ze dus... Ja, bijna bottom-up, hebben ze, uh, ze zo'n app ontwikkeld. En ik kan me voorstellen dat zo'n manier van denken, waar je dus veel meer vanuit een gemeenschappelijk doel begint, en gaat kijken van hoe, wat is voor ons eigenlijk belangrijk, en dan hoef je het misschien ook niet alleen maar over die ene waarde van gezondheid te hebben, maar veel meer over wat vinden wij een goed leven, en hoe kunnen we daarin digitale apps gebruiken om dat voor elkaar te krijgen. Dank u wel. Alleen,
5: Marley, mag ik jullie uitnodigen hier te gaan zitten? Dan gaan we het nu voortzetten in de, sorry, in de discussie. Ik zou jullie eigenlijk even willen vragen, dat heeft alleen nog niet gedaan en Marley ook nog niet. Wie van jullie um, gebruiken zo'n um, gezondheidsapp? Oké, okay, dat Even, heel even kijken. Toch wel een kwart, vermoed ik. Hadden jullie het idee dat het een beetje op een narcisme gestoeld is? Wie herkent daar iets in? Ja, toch ook wel. Ja, ik zelf ook wel, hoor. moet ik. Ik werk dan met Strava en dat is wel wat precies. Leuk, ik ben benieuwd of we daar straks nog even op terug kunnen komen. Eh, ik, het lijkt mij ontzettend leuk om het eh, behoorlijk met jullie te doen, het gesprek. Dus ik kijk af en toe, er is een, micro, een loopmicrofoon. Eh, we zullen hier de discussie voeren, maar schroom niet om te zeggen... oh, daar wil ik graag even op reageren. Dat maakt het alleen maar leuker in dit deel van het gesprek. Goed, eh, mag ik alleen met jou beginnen? Natuurlijk. Eh, Wist jij dat jij een op het narcisme gerichte wetenschap oefende?
1: Natuurlijk, nee. Ik ben er op die manier niet zozeer mee bezig. Kijk, ik kijk heel veel naar de technische mogelijkheden en waar de gezondheidswinst is te boeken. En daar focus ik me op. Ik zit niet zozeer op het narcisme wel of niet. Dat is niet de kant waar ik meestal mee bezig ben, maar daarom vind ik het juist interessant om deze discussies hier te hebben.
5: Maar als je dit hoort, wat Marlie zegt, denk je dan van, nou...
1: Nou, ik wil daar ja, wel, wel een kanttekening bij plaatsen... want je zegt van me-medicine is de plicht. Ik zie dit niet als een plicht. Ik zie het als een keuzemogelijkheid. Je kunt zo'n app openen of niet. Ik ken legio mensen die zien... hé, hey, daar zit zo'n hartje daar. Klik het aan, ah, daar doe ik niks mee. Kijk er dan nooit meer naar. Hmm. Die voelt geen verplichting. Dus het feit dat er apps zijn wil niet zeggen dat je ze moet gebruiken. En die persoonlijke keuze daar hecht ik heel veel aan... Want als jij niet aan je gezondheid wilt werken met dit soort tools of wat dan ook, dan, dan doe je het niet. Ben je er wel in, is dit een extra stimulans om jou te helpen. De mensen die een netwerk bouwen, zo'n social netwerk via Facebook, is eigenlijk hetzelfde als, als zoiets. Dat is behoefte gedreven vanuit een groep mensen. Nou, die hebben de behoefte, dus die gebruiken dit. Die jut elkaar op omdat ze dat ook willen.
5: Mm -hmm. Marley, is het echt zo eenvoudig? Je wordt verleid of je wordt niet verleid, of je kiest of je kiest niet, klaar? Keuzevrijheid,
4: wat doe je nou moeilijk? Nou, het is inmiddels zo dat de teams die uh, achter het ontwikkelen van apps, maar sowieso van alle software op de smartphone uh, zitten, dat die uh, enorme expertise hebben op het gebied van psychologie, van neurobiologie, uh, van uh, alles wat te maken heeft met, met media, verleiding en reclame. Kortom, dat zijn uh, ontwerpers die heel goed weten... hoe je mensen zover kunt krijgen dat ze op apps of wat dan ook uh, klikken. En als die persoon die nu naar dat hartje meteen afhaakt... Uh, als dat er veel zijn, dan worden er allerlei elementen ingebouwd... om te zorgen dat deze mensen ook verleid worden... En net zoals ik aanvankelijk dacht, ik ga nooit een mobiele telefoon nemen. Die neem je op een gegeven moment omdat iedereen in je omgeving het heeft. En dat wordt het communicatiemiddel. Als veel mensen gezondheidsapps gebruiken en het daarover hebben, over opscheppen. Dan ga je op een gegeven moment denken, ja, maar dan moet ik toch ook meedoen. En dan kun je zeggen, ja, dat is allemaal individuele keuzevrijheid. Daar wordt de personalized medicine ook altijd op verkocht. Het is uw eigen keuze. Maar je bent altijd onderdeel van een groter geheel, van een cultuur... die invloed heeft op wie jij bent en hoe jij je gedraagt. We zijn iets minder
5: individu dan we dachten. We zijn toch onderdeel van een gemeenschap en die disciplineert ons toch behoorlijk. Dat moet toch zorgen baren.
1: Ja, maar glas is altijd al vol en ik zie mooie mogelijkheden. En in dit geval... Ik vind het fantastisch dat je dat kunt. Ik had een heel debat. Laat ik die metafoor nog even van een file pakken. Um, die, die werkt meestal wel goed. Ik had op een gegeven moment hier een, een, een forum, discussie in de, in de andere zaal. En toen zat er een publiek, een huisarts. En die zegt, joh, ik wil dit allemaal niet weten. Toen ging het over of je eigen DNA moet sequencen en dat allemaal doen. Hij zegt, want als ik ziek word, dan waardeer ik des te meer dat ik gezond ben. He, als het slecht weer is, waardeer je des te meer dat het mooi weer is. Ik zeg maar, als ik de keuze heb van ik zit in een, in een auto en ik weet ik ga over 10 kilometer in een file zitten die me een half uur kost. Of ik kan hier rechtsaf en ik vermijd die file en ik ben 25 minuten eerder thuis. Dat is mijn keuze. En ik kan dus besluiten, ik rijd rechtdoor, want dan, jee, ik zit stil. Ik kan even aan mijn gemoedsrust werken. Of ik vermoed dat, dat is een keuze. Zo kun je dat in extremo doornemen, want iets wat we nog helemaal niet geraakt hebben... die apps die kosten geld. Er zijn veel mensen die dat kopen. Heb je wel die mogelijkheid om dat te doen? Zo'n tomtom, ingebouwd in een auto, kost 60 euro per jaar. Heb je dat geld? Wel, heb je überhaupt een auto. Of zit je met je papieren kaart thuis te kijken... oh, ik moet zo rijden en ik zie wel. Dus er zit een hele ongelijkheid in de samenleving... die misschien een veel groter probleem is... dan het opgelegd krijgen van een keuzemogelijkheid. We hebben, een hele grote, we hebben in Nederland best weinig verschillen in de samenleving... vergeleken met andere landen, maar daar zit wel een heel groot verschil. Dit is de happy few die lekker een smartwatch en een smartphone kan kopen. Ja, dat, uh, dat is een heel ander iets. En daar als je, zit een als je, in.
4: als je werkelijk vanuit de samenleving zou kijken... en je zorgen maakt over het verschil tussen arm en rijk... Uh, een van de grote gevaren van personalized medicine is dat uh, de gezondheidszorg straks niet meer betaalbaar is. Ja. Want al die mensen die zich vreselijk druk maken over dat ze misschien... Hè, want ik, ik heb volgens mij wel honderd... Uh, ...vlekjes, moedervlekjes of van die ouderdomsvlekjes op mijn lichaam... ...als ik die allemaal ga fotograferen en naar de huisarts ga sturen... ...nou, ik weet niet wie dat allemaal gaat analyseren, maar dat kan helemaal niet. En al die mensen die zich zorgen maken, dankzij al die apps en die waarschuwingen... ...voor je kan wel eens op de verkeerde weg zitten en straks 25 minuten later thuis zijn... ...ga, je, ga dat nu alsjeblieft meteen oplossen. Die zorgen ervoor dat die gezondheidszorg steeds duurder wordt... En dan wordt die gezondheidszorg ook nog eens steeds meer gepersonaliseerd. En kijk, als je hoge bloeddruk hebt en de arts geeft gewoon aan iedereen lasix, een, een plaspil, en zonder dat dat gepersonaliseerd is, is dat heel goed te betalen. Maar als iedereen een heel apart uh, gepersonaliseerd anti-hoge bloeddrukmiddel krijgt, wordt de gezondheidszorg vele malen duurder. En wie worden daar de dupe voor van juist die onderlaag? Want omdat de, de geneeskunde dierder wordt, moeten we de premie hoger. En meestal is dat niet in verhouding tot het inkomen. Dus naar inkomen, en dat hebben we ook de afgelopen jaren gezien... met de vermarketing van de zorg, naar inkomen... gaan de lage inkomens daardoor achteruit. Dus ik zou juist zeggen, nee, we moeten een wie medicine hebben. En al die vormen van gezondheidszorg die absoluut nodig zijn... Van van rijk tot arm, die moeten gegarandeerd zijn. En die focus op die gepersonaliseerde geneeskunde... die haalt juist de focus op de meer publieke gezondheidszorg weg.
1: Ik zie je hier knikken. Dit nou, als ik het even vraag terug je... kan brengen naar gezondheidsapps... want ja. daar hebben we het nu over. Dit voorbeeld even verder nemen. Tuurlijk, als we dit allemaal zo doorgaan... en we hebben hele dure persoonlijke geneesmiddelen... de kanker, medicijnen, ziekte van kroon... dat zijn hele dure behandelingen. Die apps... Als je daarover over focust... Um, er is bijvoorbeeld die Skin App om je, je huidabnormaliteiten te, te, te scannen. Die foto die wordt beoordeeld met een Artificial Intelligence programma... wat getraind is met iets van 100 of 200 pathologen. Hmm. Dat komt dus vanuit de artsen. Een huisarts die zal het positief beoordelen. Een andere huisarts zal het negatief beoordelen. 100 huisartsen die gaan dat gemiddeld nemen. Zo'n app met heel die Artificial Intelligence erachter die stelt jou dus in staat om die huisarts niet te belasten en dat vroeg te meten. En als het wel iets is, dan neem je pas actie. Dus ga je pas een huisarts een tijd belasten, dus niet 100 honderd spots. En als je dat tijdig doet, dan voorkom je dus dat je huidkanker krijgt en al die geneesmiddelen nodig hebt. Dus de preventie is een heel belangrijk voordeel van die apps.
4: Dat is de gedachtegang die je kunt hebben met die gezondheidsapps. Ja, er blijft... De blijft uh toch een probleem aanzitten. Uh, maar dat is een probleem wat uh, te maken heeft met alle bevolkingsscreeningen. Alleen is dit dan geen bevolkingsscreening, maar een screening die je zelf doet. Uh, dat uh, wij mensen gaan ergens aan dood. Mm -hmm. En het lastige is, he, je kunt, uh, je kunt uh, screenen op prostaatkanker, op darmkanker, op huidkanker. Nou, noem maar op. Het Lastig is dat het heel goed kan zijn dat je met deze apps dus heel veel darmkankers, of, uh, sorry, huidkankers eruit haalt bij mensen die mogelijkerwijs never, nooit overlijden, zouden overlijden of zelfs maar ziek zouden worden aan deze huidkanker. Dus ook daar is de kans heel groot dat je heel veel mensen gaat behandelen die uh, mogelijkerwijs nooit ziek zouden zijn geworden van die huidkanker. Dus ook daar zou ik niet zeker weten of je daar de kosten van de gezondheidszorg mee uh, drukt. Het nou ja. tegendeel zou zelfs het omgekeerde kunnen zijn.
1: Ik denk dat we daarop van mening verschillen. Want als die app goed is, die algoritme erachter is goed en je hebt een gemiddelde van 100 huisartsen, dan heb je een valide mening en dan bespaar je dus dat je het laat ontwikkelen en op een gegeven moment negeert. En dan heb je een probleem. Ja. Het valt of staat, wat ik al aankaart, met die validiteit van die apps. Hoe goed zijn ze? En daar maak ik me wel zorgen, want we hadden het in het voorsprek. Wat zijn het nou de twee gevaren? Nou, de zin en onzin in deze apps.
4: Ja.
1: Dat je denkt, oeh, er is iets. En het posttraumatische testsyndroom, hebben jullie misschien wel eens van gehoord. Nou, ik heb iets. Oeh. Het is vals positief of vals negatieve een levensgroot risico, want je vertrouwt op die app. Nou, dat, dat is een Maar heel...
4: daar worden wij toch allemaal hartstikke hypochonder van. Ik bedoel, ik zie iedereen dan vervolgens al al die vlekjes fotograferen en opsturen. En maar angstig verwachten van, o oh jee, als het maar geen... En wij mensen hebben heel veel vlekjes.
1: Dat is toch de keuze die je hebt. Als je daar toch niet in gelooft, dan wacht je toch gewoon tot er iets gebeurt en dan ga je naar de huisarts. Je hoeft geen telefoon
5: te... Ja, maar wacht, ik wacht heel eventjes. Want daar, daar kom jij veel op terug. Um, ik zie allerlei vragen. Precies, meneer linksachter. Ja, wacht u heel even. Misschien kunt u even gaan staan. Dan kunnen we het beter um, volgen.
6: Ja, uur, stappenteller, ja, de ja. stappenteller die zal zeker voldoende zijn. Ik ben voor een week geleden bij de huisarts geweest. Ja. Om een soort check-up te krijgen. Dat doe je dan als je wat ouder bent. Ja. Ben ik morgens bij de praktijkverplekkende geweest kreeg een opdracht om de andere dag ook een hartfilmpje te laten maken. En dat hartfilmpje werd ook bekeken door de arts. Als het over kosten hebben, is daar een belangrijk element. Als ik thuis uh, mijn hartfilmpje kan maken... de dokter moet dat beoordelen. Dat vind ik ook logisch dat daar een deskundige naar kijkt. Dan heb je in ieder geval die app gebruikt... in de zin van het is een stuk goedkoper, makkelijker... en het is direct uh, on de Ja,
5: dus u zegt... Het is een uitstekend middel. Het is
6: een uitstekend middel. Niet altijd toepasbaar, maar in dit geval bijvoorbeeld is het heel goed toepasbaar. En ik denk dat er veel meer voorbeelden zijn waarbij je die app uh, op die manier zou kunnen inzetten. Ja, ik zie allerlei reacties. Maar
5: heel even wachten, dus, dan ga ik nog eventjes naar meneer in het midden. <lacht>
7: Ja, ik wil uh, even de discussie van de kosten uh, terzijde. Als we als maatschappij besluiten dat we individuele medicijnen goed vinden... dan betalen we dat met z'n allen. Uh, maar even de, de, uh, de, de, de persistente aanname dat we hier een in individuele keuzes hebben. Uh, uh, ja, het klopt. In theorie is dit een individuele keuze. Maar dan pak ik even terug naar de ultrasoonscan scan voor zwangere vrouwen. Uh, dat was ooit, uh, een goede veertig jaar geleden was het een nieuwigheid... En toen was het inderdaad een keus. Tegenwoordig, als je als vrouw zwanger bent... en je weigert de ultrasoonscan, dan krijg je hele vreemde blikken van je, uh, uh, van, je, uh, van je medisch specialist. Die vreemde blik is niet zonder gevolgen. We zijn daarin niet meer vrij om die keus om dat te weigeren. En datzelfde gaat gebeuren met het soort gepersonaliseerd medicijnen. Los van of het wel of niet goed is... Ik vind de, uh, de stelling, dat is een volledig vrije keus... en daarin zijn we autonoom, onzin. Oké, okay. alleen. Nou, voor een
1: deel, absoluut wel. En uh, ik, ik kan me nog herinneren, toen de eerste routeplanners... om die even te pakken, toen die werd geïntroduceerd... toen was iedereen bevreesd... oh, dan weet mijn vrouw dat ik naar de rode, rode buurt in Amsterdam ga. Nu, als je te laat bent bij een afspraak... dan wordt gezegd, had je geen tomtom -tom aangezet. Dus dat wordt een norm... Ik weet niet in hoeverre deze apps zich zover zullen ontwikkelen dat het een norm wordt om dat te doen. Maar ik denk dat het dat wel gaat worden. Dus als ik zelf die keuze ga maken, ja ik, ga, ik geloof wel in de vrije keuze. En ik weet nog niet zozeer waar ergens een dwangmatige uh, keuze Maar meneer
5: geeft een voorbeeld
1: over die testen ja, waar, het, waar het gewoon wel echt gedwongen is geworden. Ja, dus ik denk van die 160.000 zullen er waarschijnlijk wel 10 zijn die afgedwongen worden, maar die is ook met de reden afgedwongen waarschijnlijk, omdat dat vast wel een gezondheidswinst heeft opgeleverd. Nou, laat ik het
5: Goed, ik ga even door. Uh, ik zag mevrouw middenin. Of wat Marli daarop? Nee. Nee, nee ik wil straks doen, op die meneer nog. Oh, sorry. Ja, dan
4: wachten we heel even. Marli, even nog terug op die meneer. Op... Ja, kijk, ik, ik ben nog. Uh, ik ben in de jaren zeventig uh, opgeleid tot. Uh, uiteindelijk was het begin jaren tachtig klaar tot uh, huisarts. Um, voordat uh, het toeval toesloeg en ik vies ging doen en uh, hoogleraar vis, -vis werd. Heel ander, heel ander iets, had ik nooit uh, met een DNA-test of wat dan ook kunnen voorspellen. Um, maar um, ik ben nog helemaal getraind in de jaren 70 vanuit het idee wat Ivan Illich schreef... dat uh, hoe meer dokters ergens zijn, hoe meer ziekte er is... En dokters, die brengen heel veel geneeskunde, maar er zit ook altijd heel veel bijwerkingen bij de geneeskunde. Dus het idee dat je gezonder wordt als er veel artsen zijn, is zeer discutabel. En tijdens mijn huisartsopleiding was het ook zo dat wij gewoon helemaal opgeleid werden van nooit een screening doen. Want de kans is altijd groot dat iemand een hartfilmpje heeft gedaan en alles onderzocht is... En op het parkeerplaats, buiten de huisartspraktijk neerstort... Omdat, die, omdat er iets toch niet gemeten is. En je ook de toekomst niet helemaal kunt voorspellen. En het is ook bijvoorbeeld een van de redenen waarom heel veel medische keuringen... bij uh, een aanstelling, dus een arbeidsaanstelling, zijn uh, afgeschaft... omdat je eigenlijk zo moeilijk kunt voorspellen wat werkelijk de, het verloop van iemand ziekte is... of iemand een ziekte heeft, et cetera... En ik ben uh, de, met de huisarts waar jij het net over had, die zei van... maar het is toch ook goed om even te voelen wat een ziekte is... en vervolgens te behandelen. Daar, daar vind ik heel veel waarheid in zitten, omdat je dan ook redelijk onbezorgd kunt leven en op het moment dat een ziekte zich voordoet, dan, ik bedoel, de geneeskunde is op zoveel gebieden zo ongelooflijk goed dat als de ziekte zich voordoet er ook nog heel erg veel behandeling is. Dus het is niet zo dat je meteen dood neervalt als je niet al die screening en al die testen doet. Dus ik ben wat dat betreft veel kritischer opgeleid en ook kritischer gebleven ten aanzien van de ja, alleen maar gunstige werking van de geneeskunde. Ook de geneeskunde heeft altijd bijwerkingen.
5: Ja, u mag even reageren, maar houd, houdt u het kort, want er zijn nog veel meer vragen. Ja, oh, nee, u laat hem gaan. Ja. ja, mevrouw.
8: Ja, mijn vraag lag wel in het verlengde van wat die, die meneer daar zei. Ik reageerde ook op dat als je de keuze hebt zo'n app te gebruiken... of de keuze hebt die foto's van je huidvlekjes of zo te, te fotograferen en op te sturen... Roept dat niet ook zo'n soort van schuldgevoel in de hand? Wat hij ook zei: als je, als je het niet doet, dat als je dan iets krijgt, dat mensen denken, dat je dan ook zelf gaat denken: dit was mijn verantwoordelijkheid. Um, ik had nou eenmaal dat moeten bijhouden, ik had hem, dat moeten gebruiken. En, en dat we dan: ja, wat, jezelf, het is zo fijn om, om jezelf te vergeten, niet alles te hoeven bijhouden, maar als er dan iets gebeurt dat je ook niet. Dat, dat niet iedereen de maatschappij ineens schuld geeft, dat hij het heeft laten verwateren. En dat het weer een balletje is dat je moet hoog houden, ja. namelijk ook die huidvlekjes bijhouden, naast ook dit en dat nog. Ik Rijf. snap het,
5: ja. Alleen, al, 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 sorry. Um, geeft het ons een extra verantwoordelijkheid? En moeten we die wel willen hebben?
1: Ja, ik zie het echt als een hulpmiddel. En je kunt in plaats van een foto maken en die laten scannen door een app, kun je ook denken van nou ik vertrouw het niet, ik ga naar de huisarts. Dus het is een hulpmiddel om te voorkomen van ik belast gezondheidsprofessionals te veel. Maar je kunt ook voor kiezen, ik ga naar de huisarts. Als je niet naar huisarts gaat en krijgt toch huidkanker, kun je hetzelfde verwijt gaan maken. Daar heb je geen app voor nodig, hetzelfde principe.
5: Maar wordt dat sterker? Het begint al een wordt beetje. sterker.
1: Ik denk dat het laagdrempeliger wordt. Maar ik maak me wel, zoals ik al zeg, ongerust voor. Je denkt, die app, oh, die vertrouw ik wel. Dus daar zit ik nog veel meer op dan het, uh, het schuldig voelen. Want stel voor dat die app zegt dat het oké okay is en het is niet oké.
5: Okay. Ja, maar dat is puur een technisch probleem. Waar jij het Oh, dat weet ik niet. Nee.
1: Het is wel een heel menselijk probleem als je denkt van nou, uh, het is een technisch probleem, maar de gevolgen die zijn wel degelijk uh, menselijk en kosten geven voor de gezondheidszorg. Dus we geven het uiteindelijk uit, of we nemen het regiet, wel we dat niet altijd kunnen, kunnen nemen. En dat vind ik het risico daarvan. Maar dat, dat schuld geven, ja, je kunt ook naar de huisarts gaan. Ja, ik, maar
4: ik, Ja, ik, ja, ik, ik onderschrijf uh, dit standpunt heel erg. Er is een... Uh... Groningse socioloog, die heeft het begrip geanticipeerde beslissingsspijt uh, gemunt. Hmm. En dat impliceert dat als jij uh, bijvoorbeeld denkt, nou ik ga geen borstkankerscanning doen, dat je hele omgeving tegen je gaat zeggen van, oh maar als je dat niet doet, dan uh, krijg je straks borstkanker, dan ben je te laat en dan ben je dood en dan heb je spijt. En omdat je die spijt niet wil hebben, ga je anticiperen op die spijt en ga je dus de test doen. En... Wat we dan altijd vergeten is dat er misschien ook wel retrograde spijt is. En dat je dus bijvoorbeeld in het geval van borstkanker alle behandelingen hebt ondergaan omdat er bij jou iets gevonden is. En dan opeens bij wijze van spreken er een nieuw medicijn wordt uitgevonden waarmee die borstkanker gewoon behandeld had kunnen worden. Dus je weet nooit wat er in de toekomst kan zijn. En je bent geneigd om altijd te denken ik had die test moeten doen want dan had ik niet, was ik niet ziek ge geworden. Maar het kan ook zijn, natuurlijk, dat je de test wel hebt gedaan... en dat je achteraf spijt hebt van wat er vervolgens van je leven is geworden. Dus die twee elementen zitten er allebei in.
1: Alleen wil jij reageren of ga ik naar de volgende? Nou, ik vers. zie het verschil met een app en een huisartsbezoek niet zozeer. Nee. Ja, ik wel. Ah. Nou, Want in dit geval ga ik naar de huisarts of gebruik ik een app om dat te doen, of ik doe dat niet. Dat is volgens mij hetzelfde principe, het is gewoon een hulpmiddel om dat te doen.
4: Maar de gemiddelde Nederlander die gaat niet zomaar naar de huisarts. Die gaat alleen maar naar de huisarts als hij het gevoel heeft dat het echt nodig is... En die gaat echt niet voor elk vlekje waar hij ook maar enige angst wordt... gaat hij toch even denken van... ja, stel je voor, zeg, die, die huisarts heeft wel wat anders te doen. Dus daar zit een drempel. Hmm. Vervolgens komt hij bij die huisarts... en die huisarts die heeft toch nog altijd die autoriteit... dat als hij zegt van het, het is echt helemaal niks... dat die persoon zich gerustgesteld voelt... en niet denkt van... oh jee, maar ik bedoel, natuurlijk gebeurt dat ook wel... maar veel mensen hebben nog altijd het vertrouwen dat die huisarts... ...betrouwbaar is en dat je ervan op, op aan kan dat het dan dus goed is. Dus ik vind het wel een verschil of je dat technisch doet... ...zowel in het gemak om het te doen... ...als het vertrouwen wat je hebt dat het ook goed is dan. Ja, ik zag
5: op de vierde rij, u zat al het langste, ja. ja. En daarna kunt u misschien naar voren geven.
7: Uh, mijn kinderen, die
5: weten heel goed wat voor wereld wordt door op buienradar te kijken
4: en niet door naar de wolken te kijken. Uh, verleren wij als mensen om naar ons lichaam te luisteren op het
5: moment dat we alles meten? Ja, ik vind het een prachtig voorbeeld. Ik heb drie wielerwedstrijden de afgelopen week laten schieten omdat het zou gaan regenen. Het heeft drie keer niet geregend en ik voel me pest heb ik erin.
2: Ja.
5: Ja, u heeft helemaal... Ik ja. vind het een prachtige vraag. Alleen, wordt het een soort buienrader waardoor we niet meer echt leven? Dat is een hele mooie weet. Nou ja, waardoor voor. we niet meer echt kunnen voelen ja. wat er ja. met ons lichaam gebeurt. Omdat we vertrouwen op de metingen.
1: Ik denk dat het wel een gevaar is. Als wij volledig vertrouwen op die digitale monitoring. Ja. Dan geef je dat initiatief uit handen. Um, ja, dat deden we ook met de auto. Er zijn nu bandenmeters die meten hoeveel luchtdruk je in de banden hebt. Uh, Daar vertrouw je op, want als je een lekke band hebt, dan krijg je al een dashboardwaarschuwing. Uh, Vroeger moesten we naar de pomp, moesten we dus aansluiten. Dan meet je, je moet eerst opzoeken hoeveel de bandenspanning echt moest zijn. Enzovoort. Nu is het automatisch. Ja, is dat, is dat erg? Ja, dat weet ik niet. Ik vind het heerlijk dat mijn, mijn auto volledig zichzelf monitort. Daar heb ik geen omkijken naar. Dus als ik gewoon normaal zou zijn en ik krijg pas een lampje... ...zou ik zelf niet zo heel erg... Vinden. Ja, alleen maar het nu het met... gaat
5: het over jezelf. Nu gaat het over jezelf waar je eigenlijk dan... ...de kennis die we nu zelf hebben uitbesteedt aan je smartphone.
1: Ja. Ja. Nou, het, het, ik, we gebruiken ik... Maar het gaat ook over onze naasten. Hè, mijn ouders die hadden afgelopen jaar hebben ze zware gezondheidsproblemen gehad. Ik zou het heerlijk vinden als ik bij hun een monitor opkom doen. Hé, hey, mijn, uh, mijn vader heeft dat en dat niet goed gedaan. Zodat ik actie kan ondernemen. want nu weet ik het niet. Uh, kinderen hetzelfde verhaal. Dus je, ik, ik zie het als een hulpmiddel. Ook op afstand voor je naasten. Dus maar ja, goed.
5: Wil je op reageren? Of gaan we... Ik zie ja, heel ik, veel vragen, dus ik ga ook graag nou ja, naar de op, zaal. Ik, ik,
4: vind, ik ben het hier heel erg mee eens. Ik, ik zou het menselijk lichaam ook nooit met een auto vergelijken... of met welke machine ook omdat ik zou denken, ja, een, een menselijk lichaam is zoveel complexer dan een auto. En het is ook niet, ik bedoel, ik heb nog nooit een auto met een psyche gezien, terwijl mijn mensen een psyche hebben. En ja, die oude zelfzorg is juist ook heel erg dat je je eigen lichaam kent. Dat je weet van, hé, hey, nu heeft dat lichaam heeft, heeft te weinig geslapen, dus moet ik gewoon meer slapen. Daar heb je helemaal geen app voor nodig, je weet toch zelf wel of je genoeg geslapen hebt. Uh, je weet toch zelf ook wel of je genoeg bewegen, bewogen hebt, dan voel je de nadelen, dan denk je ja ik moet toch wat meer gaan bewegen, of je man of vrouw zegt van nou je zit wel erg veel voor die tv, ga eens even en dan denk je ja dat soort menselijke en intermenselijke elementen zijn toch veel belangrijker dan dat je dat allemaal aan de technologie overdraagt.
5: Ja ik kom ook zo naar u, naar u. Meneer, mag ja? ik? Ja.
9: Ik uh... Wat mij maatloos interesseert is het verschil tussen het me-medicine me en het we-medicine. Ja, fijn dat u het, en, u het uitvoert. Um, ik zou graag um, een andere vergelijking erin willen brengen. Namelijk de gezondheidsstaat uh, versus de, de rechtsstaat. Hey, het het me-medicine uh, me van, de, van de rechtsstaat is dat ik me moet gedragen en geen misdaden mag opgaan. Het voordeel voor de me-medicine in de rechtsstaat is dat we met z'n allen veilig zijn. Dus zeg maar de, de, de gedachtegang dat doordat je gedragingen uh, je bij jezelf uh, uh, neerlegt, al of niet vrijwillig in het begin, uh, gaan leiden tot, een, tot, een, tot, een, tot een, een gemeenschap, tot een maatschappij, uh, die voordelen heeft bij een bepaald, bepaald individueel gedrag. En dit vind ik het, dit eigenlijk ontzettend interessant. Ik ben benieuwd of de sprekers me uh, kunnen volgen en daar iets over te zeggen hebben.
5: Beide sprekers zou ik hier willen uitnodigen.
4: Ik weet niet helemaal zeker of ik hem helemaal goed begrijp. Want stelt u dat de, het, het wie, dat dat uiteindelijk um, bevorderd wordt door op het individu te richten?
9: Ja, in de rechtsstaat uh, hebben we een veilige samenleving doordat we met z'n allen normen hebben afgesproken. Mm -hmm. En als je de parallel trekt met, uh, met de gezondheidszorg... Ja, dan kun je je voorstellen, en dat vind ik dus echt een, een gevaar op lange termijn, een risico... Hè, dat je normen gaat afspreken en daardoor eh, vrije keuze eh, achter je gaat laten... dat je veel meer disciplinering krijgt eh, in de termen zoals u beide ook eh, besproken heeft. Ja. En dat, dat, dat vind ik dus mateloos interessant.
4: Ja. Ik, ik, um, la, laat, ik laat ik een ander voorbeeld proberen te geven over die uh, me- en we-medicine... Als in de Rijnmond de luchtvervuiling enorm is, dan kun je met gezondheidsapps mensen waarschuwen en zeggen van ga nu niet rennen. Of als je het al doet, als je al gaat joggen, doe dan een mondkapje voor. Dan benader je ze allemaal als persoon. Terwijl je vanuit de GGD zou kunnen zeggen nee, zo'n gezondheidsprobleem dan moeten wij bij de overheid aankloppen en zorgen dat er regelingen komen... dat die lucht niet zo vervuild wordt. En zo zou ik zeggen, van we hebben een aantal uh, elementen in de Nederlandse samenleving... waarvan we zeggen, van, hey, we moeten opletten dat, er, uh, dat de omgeving voldoende uh, aanzet tot beweging. Dat er niet overal... Uh, uh, snoep ligt of eten ligt dat niet de, de werkomstandigheden zo zijn dat we altijd moeten zitten uh, dus we hebben heel veel gemeenschappelijke elementen sociale elementen die bij kunnen, waarmee we bij kunnen dragen aan een gezonde levensstijl maar wat doen we over het algemeen, we gaan zoveel mogelijk uh, therapieën en behandelingen en technologieën gericht op het individu om te zorgen dat dat individu vaak in ziekmakende omgevingen, toch zich zo gezond mogelijk kan gedragen. En daar, daar zit een enorme discrepantie.
5: Alleen, ja, ik, kom, ik kom zo. Kunnen we die me-medicine meer tot een wee-medicine maken? Of herken je eigenlijk al wat in die wee-medicine? Toen je net het voorbeeld had, gaf over je ouders, had je het wel degelijk over een
1: gemeenschap die dat zou kunnen. Nou, het is ook een gemeenschap, want uh, wij zien, waarschijnlijk iedereen heeft dat, als je gaat sporten dan stimuleert als iemand anders actief sport, dan stimuleert het zelf om je beter je best te doen. Omdat je dan samen tot een hoger doel komt. Vaak was het in Californië vroeger, was het zo was een gezonde staat, want uh, er werd veel gesport en mensen zagen dat. Dus dan word je, of je kunt zeggen negatief, oh ik krijg druk, of je zegt, hé hey, dat wil ik ook. En ik word gestimuleerd om tot een hoger niveau te komen. Een beroemd voorbeeld wat hiervan wordt gebruikt, is die jaarabonnementen op de sport uh, of de fitnessvereniging, die 1 januari worden gesloten. En in maart worden ze allemaal opgezegd. Behalve waar er een omgeving is dat je elkaar stimuleert om zo'n ja, gezamenlijk aan de gezondheidszorg te werken, er wordt een stimulatie, stimulerende omgeving gebouwd. Dus je gaat als individu daar naartoe om iets te doen aan je gezondheid, je wordt gestimuleerd en zo draag je elkaar gewoon stimulerend daardoor heen. Als je dat niet doet en je zit heel erg in het me, ja, dan verlies je die motivatie. Zo zie ik die gezondheidsapps om een stimulans om jezelf te helpen. Natuurlijk zit er ook een heel veel onzin bij, maar dat zou de voorkeur uh, de, de goede kanten zijn. Dus ik herken dat van, ja. Marley?
4: Ja, het, het probleem van deze redenering kan, is, is dat het kan zijn, dat zie je ook nu uh, bij twintigers die al heel jong een burn-out krijgen dat ze in een werkomgeving zit, meestal met zzp'ers... waar iedereen als gestreste kippen aan het, uh, aan het, aan het, aan het werken is... Uh, heel veel moet presteren en ook nog naar de sportschool moet om allen... want dat hoort nou eenmaal, je moet heel erg aan je lichaam werken. En uiteindelijk door al die technologieën die zeggen van... nee, hey, je moet dit doen en je moet dat doen en je moet nog harder werken... Uh, burn-out raken, waarvan ik dan denk, ja, maar het is een sociaal probleem. En dat is niet een individueel probleem. En het is ook werkelijk de vraag of je dat met gepersonaliseerde gezondheidszorg... of met gezondheidsapps kunt uh, repareren. Of dat je moet zeggen, nee, er moet iets veranderen... in de organisatie van arbeid in Nederland. En dat, is een heel, dat vind ik een vorm van We medicine, Omdat je dan kijkt, van hoe kun je op een gezonde manier een werkend bestaan leiden.
1: Ja, maar de vraag was eigenlijk... als meerdere individuen dat doen... aan hun gezondheid wel ook stimuleert dat elkaar... zodat je van een mie naar een wie gaat. En ik geloof daar wel in.
4: Ja, maar het kan dus wel zijn dat je in deze vorm... dat al die jongeren allemaal in de sportschool zitten... en juist daardoor helemaal overstressd raken.
9: Ja, dus één, op, één vraag of opmerking nog. Dus het is heel erg veel... Ja, nudging wordt het vaak genoemd. Ja. Uh, Peerpress... Uh, ja. Ja, waardoor, waardoor je kunt gaan afvragen wat de vrije keuze eigenlijk nog is van elk individu. En dat betekent dus dat er organisaties of overheden zijn die, die richting geven aan, aan, aan dat gedrag. Ja, of dat nou een fitnessschool is of een, of een, of een, uh, een landelijke overheid. Ja, dus, uh, en, en die, die geleidende zeg maar, schaal, dat uh, vind ik een, een hot item. Hmm. En dat gaat dus ook richting, ja, richting dus value-based healthcare. Het gaat ja. richting value-based healthcare. Het gaat richting populatiebekostiging. He, dus, dus dat heeft er allemaal zijdelings mee te maken. Maar met dat, dat stuk, zeg maar, dat vind uh, ik echt een groot dilemma. En nou ben ik klaar. Dankjewel.
5: Ik zie <lacht> nog heel veel. Dus, uh, laten we even naar links gaan. En vier stappen naast u. Ja, mevrouw zit al een tijdje te wachten.
10: <lacht> ja, um, ik, was heel erg, uh, ik werd heel erg. Um, Geprikkeld omdat ik het gevoel heb dat ik tussen de technologie-sceptici zit. Namelijk, um, we, we hebben het elke keer alsof we. Of, u heeft het uh, constant over disciplinering, maar er zit natuurlijk ook een versie van empowerment in uh, als je erover nadenkt. Er is het voorbeeld van ALS-patiënten die in een uh, health-social network samen uh, hun uh, lithium testen en daaruit uh, van eigenlijk hun eigen. Uh, Ervaring met lithium, met elkaar, we kunnen vergelijken. En daarmee dus een uitkomst hebben, een evidence-based medicine hebben gedaan, met elkaar. Uh, om, en daarmee uh, de hele farmaceutische industrie hebben ontlopen. En hetzelfde soort, ook mevrouw achter mij zegt, onze ervaring, we zijn toch geen auto's. Maar er zit natuurlijk ook een soort van mindfulness in, als je op een gegeven moment snapt... We, net zoals dat onze biologische klok is, we hebben we met tijd geïntegreerd en geïnternaliseerd. En daar, ben ik, daar heb ik heel veel plezier van, want ik heb ongeveer tijd wanneer het idee nou ik heb nog zoveel tijd wanneer ik de deur uit moet gaan. En zo kan de technologie ons ook ergens bij helpen. Dus Mag ik heel even op dat
5: ja. ALS-voorbeeld ingaan? Want is dat niet eigenlijk over dat lithium een voorbeeld van wat Marley vroeg: zijn er nog meer voorbeelden van We Medicine? Dat zij van, ik heb er nog niet zoveel. Jij gaf het voorbeeld van die app over die Kijk, de psychose. Kijk, ik ken
4: dit voorbeeld. En het is inderdaad opgezet door twee mensen die zelf uh, ALS uh, hadden. Wat ik dan wel ingewikkeld vind, want ik begreep dat zij... Maar uh, corrigeer me als ik het fout heb. Dat zij vervolgens wel met de farmaceutische industrie in zee zijn gegaan. Uh, waarbij het nou ja, dan niet uh, zo goed meer...
10: Van, het, zeg maar, het geeft... Het, gaat mij in principe, het, om het idee daarachter is dat je ook als je iets zelf meet en besluit daar zelf wat mee te doen... geeft dat allerlei handelingsopties die je daarvoor niet had. En dat maakt het ook laagdrempeliger op het moment dat jij... Ik, ik, ga, ik heb nu geen health app, maar op het moment dat ik mij astma heb en, of, of, of in slechte conditie voel... dan grijp ik misschien ook naar die stappensteller om mezelf te helpen. Mm. Waarom is dat niet ook een goed... Ding. Dat vraag ik me dan af. Waarom,
4: maar, waarom is het alleen maar een negatieve.
5: Dit lijkt me er even op, Marley.
4: Ja, ik, ik, ik zou in dat geval dus zeggen: uh, Kijk of je als, uh, als lotgenoten uh, met ontwerpers om de tafel kan gaan zitten en gaan kijken wat, wat werkelijk voor jullie. Een belangrijk, wat goed leven is, of wat je belangrijk vindt, en van daaruit de apps opbouwen. Want dan zou ik het veel meer als een vorm van wie-geneeskunde zien dan als iets wat puur alleen voor jou is om jouw eigen gezondheid zo goed mogelijk te hebben. Dus ik kan me voorstellen dat dat een vorm van wie-geneeskunde is.
5: Ja, ik, ja, jij zit ook al heel lang en mevrouw achterin zit ook al vrij lang. Misschien kan iemand even hier. Ja, hij komt neer toe aan de andere
3: kant. Ja, ik euh, zit nog een beetje in het midden van de discussie. Want ik euh, kan u op zich wel gelijk geven dat we misschien een beetje doorgeslagen zijn in het de, de, de persoonlijke, euh, het narcistische en wat u zegt. Dat dat maatschappelijke problemen zijn. Maar ik denk dat we hier volledig over de meerwaarde van de personalized medicine. Uh, heen stappen. Uh, en dat is niet echt op individueel niveau, maar dat kan dus ook, zeg maar, wat Alain ook in zijn prestaties laat zien: je moet gewoon kleinere groepen identificeren om gerichter uh, te behandelen. Want u noemde net het voorbeeld van Lasex, dat dan uh, gebruikt wordt, maar daar wordt dat bekend, daar wordt zoveel op overbehandeld. En dat zijn uh, hele oude trials. Die zijn gedaan op um, proefpersonen tussen de 18 en 35, blank en man waarschijnlijk. En dan hebben ze op duizenden mensen hebben ze één bloeddrukpunt daling. Significant voor elkaar gekregen. En dat is dus nu hetgeen waar, mij, waar we nu mee behandelen. En als je ziet al die data die nu vrijkomt. Waarbij je dus zoveel meer gerichter zou kunnen behandelen. En dan... Um, veel effectiever geld overhoudt binnen de zorg... waar je dus weer gewoon op zoek moet naar meer waarde voor mensen. Wat betekent hun gezondheid? Prima. En uh, ik denk alleen dus dat je moet oppassen dat je dus uh, de persoon beschermt. En dan dus uh, wat je zegt dat al die health-apps, die data verzamelen, dat dat naar overheden gaat. Dus ik denk dat dat veel meer op een stukje uh, data-eigenaarschap en dataveiligheid zit, zodat je daar niet als individu de dupe van kan worden. Maar ik denk dat je daar als groep nog zoveel meer uh, winst te behalen valt, dat dat alleen maar uh, ja, goed gaat zijn voor de maatschappij.
5: Data, dat was inderdaad al een paar, je noemde het. Kunnen we daar iets anders mee omgaan, zodat het niet onmiddellijk in
1: handen komt van ondernemers die grof geld eraan willen verhalen? Ja, misschien moet ik even iets rechtzetten. Die 162.000 apps, daar is ongeveer 99,9 procent, ik kan het nog precies uitzoeken, door gebruikers geïnitieerd. Er zijn er laat zeggen duizend daarvan, die met de commercieel belang letterlijk met die megapartijen, net als een Apple en een Google, is zo gemonitord worden. Met marketeers erachter. De rest komt van patiëntenorganisaties om mensen te helpen om dat te doen. En dat is even los van de opmerking die je plaatste. Maar de databorging daarin, dat is een super groot probleem. We hebben pas geleden dus hier in het Radboud hebben we een, een hele Parkinson-netwerk... hebben we afgesproken met een dochter van Google om dat veel beter te begeleiden... waarbij data security hoog op nummer één staat. Dat je wel die veilige omgeving kunt maken, zo'n decentraal netwerk... om elkaar te helpen, precies als dat een voorbeeld maar niet dat dat over de hele wereld verspreid wordt... En daar ligt ongelooflijk veel focus op om die data wel in een groep te kunnen delen, alsof je een groepstherapie hebt, maar niet dat het op straat ligt. Nee. Daar zijn voorbeelden van met heel de blockchain vanuit de bankenwereld. Nou, die wordt nu massaal toegepast op dit soort apps om ook die veiligheid te waarborgen. Zijn we daar al? Nee, nog niet. Maar dat, dat is een heel, heel valide punt.
4: Absoluut. Ja, ik ben het hier helemaal mee eens. Het is heel belangrijk om te zorgen dat die data ofwel in publiek bezit zijn, dus dat het overheidsdatabanken zijn of gekoppeld aan de universiteiten, en uh, je zou feitelijk zeggen dat de data die al die Google, et cetera, allemaal verzamelen over onze gezondheidszorg. Dat, je, dat we daar ook op een of andere manier ofwel publiek eigenaar, ofwel als persoon-eigenaar eigen, uh, van zouden moeten zijn. Dat is op dit moment niet zo. En wat er wel gebeurt, ik weet niet of dat in Nederland gebeurt, maar in Engeland wel, is dat data van de National Health Service gekoppeld worden met data van Google cetera... en dan weet je eigenlijk als patiënt helemaal niet meer wat er met je data gebeurt en dat vind ik heel problematisch en ik denk vandaar zou je eigenlijk ja daar moet je uitgebreide wetgeving Europese regelgeving over hebben krijgen om te zorgen dat dat eigenaarschap veel beter beschermd is
1: ik ga naar een laatste vraag. Even knulken, een heel klein beetje, Sorry. want een universiteit, dat is leuk... ...maar ik denk niet dat die veiliger zijn dan een duidelijke databank. Dus daar moeten we wel duidelijk even dezelfde, schelde, gelden dezelfde schermen voor natuurlijk. Die zijn waarschijnlijk veel lekker dan een onafhankelijke organisatie... ...als een third party die vaak wordt gebruikt. Ja, dat maar dat punt is nog niet helemaal maar Je, hebt, je
4: nee. hebt de veiligheid, maar je hebt er ook wat er met de data gebeurt... En de data die wij geven over, over ons slaapmechanismes, et cetera, daar, daar worden algoritmes, algoritmes op losgelaten. Daar worden mensen vervolgens gestuurd met uh, allerlei uh, adviezen. Daar hebben wij geen enkele zeggenschap over. Wij weten niet wat Google of wie dan ook doet, hoe ze die algoritmes gebruiken en hoe ze tot bepaalde adviezen komen. En wij onderwerpen ons er wel allemaal aan. Dus dat vind ik een extra probleem. Ja, maar ik
1: vind het wel griezelig om een A.I.O. toegang te geven... op vrijdagavond aan mijn gezondheidsnater... ...zodat hij onderzoek kan doen. Dus die veiligheidsprincipes blijven het hetzelfde. Die
4: veiligheid vind ik ook heel belangrijk hoor. Ja.
5: Ik ga naar een laatste vraag. Mevrouw rechts achter, ja, op de vierde. U zat ook al zo lang te wachten. En helaas, ik zie nog veel meer vingers. Dat is een zegen voor een... Um... Ja, ga, ga je gang.
11: Ja, ik um, zat eigenlijk ook een beetje met het... Um... Wat Alain ook zei, dat we het wel op een goede manier moeten gebruiken. En ook dat we het veilig moeten gebruiken. En um, ja, er zitten heel veel positieve dingen aan. En wat er nu heel veel met die apps gebeurt... zijn natuurlijk heel veel private apps door een bedrijf. En wat wil een bedrijf? Wil er uiteindelijk altijd geld mee verdienen. En is vaak niet uh, meteen echt bezorgd om jouw gezondheid. Maar ik denk wel dat we met deze Personalized Healthcare heel veel kunnen doen... Um, zonder dat mensen echt heel veel geld mee verdienen. Dus misschien vanuit de overheid of vanuit echt een huisarts zelf. Um, dus uh, ja, dat het meer ja, dat het vanuit de overheid geregeld wordt... in plaats vanuit private bedrijven. Dus dat het wel gebruikt kan worden... maar dat je niet het gevoel hebt van uh, dat bedrijf zeggen oh, we gaan zoveel pushen dat jij die app uiteindelijk maar wel gaat gebruiken. Want dat is heel goed, maar dat je zelf de keuze hebt... maar dat het dus gebruikt wordt vanuit de overheid.
5: Volgens mij kom je hier op een prachtige handreiking tussen de twee sprekers.
4: Niet? <lacht> ik weet het niet, want ik, ik weet werkelijk niet of wij die, die uh, softwarefabrikanten buiten de deur kunnen houden. En er wordt zo ongelooflijk veel geld verdiend met uh, apps... En dat is zo'n enorme markt en ondertussen hebben we de gezondheidszorg steeds meer overgelaten aan de markt. dat ik, ja, ik vind het een mooi ideaal en ik zou willen dat het zo was dat je dat makkelijk dit buiten de deur kan houden, maar ik geloof het eerlijk gezegd niet. En als je ziet dat de universiteiten ook steeds meer verweven raken met het bedrijfsleven, dan... Ik weet het niet. Ik heb er niet zo'n uh, groot vertrouwen
5: in. Jammer, ik was zo graag met jou met een positief slot geëindigd. Maar nou toch dat sceptisch. Nee, maar
4: alleen heeft vast nog een
5: positief.
1: Nou, ik, denk de, uh, ja, het, ik, ik, ik onderschrijf je punt. Ik denk als wij wel die data-silo's veel beter inrichten... en die veiligheid, dat we precies waar we net het voorlaatste punt over hadden... als je dat doet, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit... of het nou een private partij is of een, uh, of een publieke partij... Als jouw data maar veilig zijn en die je kunt delen met andere mensen. En dat is zo'n een positieve noot die ik uh, af zou willen sluiten daarmee. <laughs> <Nee. laughs>
5: Weldig, Marley. Heel hartelijk dank voor jullie lezingen. U ook heel hartelijk dank. En vast tot de volgende lezing in de maand van de ethiek. Tot ziens en bedankt.